0: Enschedeze sociaal-advocaat Narda Tekenboskuurt sleept samen met 15 collega's de staat voor de rechter... voor schade die ontstond uit de toeslagenaffaire. Ja, de grondlegger van het G-voetbal in Hengelo... komt met een boek over het G-tak van Achilles 12, dat 35 jaar bestaat. De expositie Nieuwe Meesters van het Twentse Landschap... is gisteren geopend in de museumfabriek. Ja, we waren bij de aftrap van de
1: FC Twente Cup. Een wedstrijd waar de sport- en de maatschappelijke tak van de club... bij
0: elkaar komen. Het is woensdag 24. Januari, dit is 120 vandaag. 120.
1: 120 vandaag.
0: Ze behartigt de belangen van 160 gedupeerde van de toeslagenaffaire... en was daarover al meerdere keren bij ons te gast. Het schiet niet op met de afwikkeling van uh, genoegdoening voor het leed... dat het rijk hem berokkende. Het gaat traag als dikke stront, zo zouden we als centenaren kunnen zeggen. En schreef is een sociaal advocaat, Narda teken Boskuut stap nu met 15 collega's uit het hele land naar de rechter. Uh, het geduld is op, denk ik, hè, Narda?
2: Klopt. Welkom. Ja.
0: Um, toch heel even naar die 160. B ben jij ook nog met andere dingen bezig dan de toeslagenaffaire... Je hebt nog, ook nog naast die 160 nog weer andere cliënten.
3: Inderdaad, ja. Is dat te doen? Uh, ik heb uh, laatst een vacature opengesteld en ook uh, inmiddels kunnen vervullen. Dus uh, ik heb hulp als het goed is.
0: Dat is maar goed, 160 toeslagen um, nou ja, slachtoffers. Klopt. Uh, overigens, wij, uh, je bent zelf ook een toeslagen slachtoffer. Dus je ja. zit op, op meerdere manieren natuurlijk ook in die, uh, ja. in die grotere zaak die in het land leeft. Um, maar daar zit dus geen schot in.
3: Nee, en daarom kan ik er ook 160 hebben. Hè? Want als ik in alle 160 tegelijk iets moet gaan doen... Ja. dan gaat dat natuurlijk niet lukken. Uh, maar ja, het, het schiet niet op.
0: Ja, en, de, en dat is in die zin het Rijk aan te rekenen.
3: Zeker, ja. Um, het, het Rijk... Uh, um, Saboteert eigenlijk het proces, maakt het onnodig moeilijk en uh, mensen moeten heel lang wachten. Mm -hmm. dwangsommen lopen op uh, van 15.000 euro tot 25.000 euro alleen voor het wachten, uh, omdat er nog steeds geen beslissingen zijn genomen.
0: Ja, ja. en die dwangsommen die gaan dan van wie naar wie?
3: Van uh, de burger, van uh, uiteindelijk nou ja, ons uh, belastinggeld gaat naar de uh, gedupeerden. Ja. Ja, ja. Ja, ja, omdat ze te lang moeten wachten.
0: Ja, dus de, 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 de schade voor de staat loopt steeds meer op? Ja. Um, ja goed, dit, dit is natuurlijk een verhaal dat, dat al heel lang geleden begint. Hè? Maar misschien goed om nog heel even toch in een notendop te vertellen. Ik geloof in 2004 begon dat een beetje. Na nou, jarenlang hebben de mensen uh, nou ja, zijn onterecht eigenlijk door de Belastingdienst gezien als fraudeur. Moesten uh, zo'n tientallen, honderden duizenden euro's uh, aan, aan toeslagen terugbetalen. Ja. Omdat ze die onterecht zouden hebben gekregen. We weten nog steeds niet precies wat de aantijging dan, uh, dan is. In ieder geval die schade loopt voor mensen. Uh, nou, dat soort schade loopt hoog op. Ja. Nou, Daarvanuit ontstaan natuurlijk ook weer nieuwe uh, psychische schade.
2: Ja.
0: Um, jij stelde september vorig jaar ja. uh, de staat uh, aansprakelijk... Brok. voor uh, de schade die jouw slachtoffers, uh, zeg maar... die jouw cliënt hebt uh, toen uh, aansprakelijk. Wat, wat is deze stap? Dat je naar de ja. rechter stapt voor een civiele zaak. Wat houdt dat in?
3: Ja, um... De Rijk heeft een uh, bestuursrechtelijke uh, uh, weg opengesteld uh, om uh, je schade te verhalen. Mm -hmm. uh, en dat duurt ontzettend lang. Uh, daarnaast is er een uh, zaak geweest uh, van de uh, Nijverdaalse uh, uh, echtpaar... waarbij ook uh, vast is komen te staan dat je de staat ook civielrechtelijk... Uh, dus ook privaatrechtelijk kan, uh, aansprakelijk kan stellen. Mm -hmm. En die procedure die gaat vaak sneller. Alleen dat is iets wat het Rijk wil gaan... Uh, nou ja, dwarsbomen, want dat gaat dan ontzettend veel uh, kosten. Uh, dan moeten ze ook uh, gaan handelen naar civielrechtelijke maatstaven, en dan betekent uh, per definitie hogere vergoedingen. En dat ziet het rijk niet zitten natuurlijk.
0: Ja, ja, maar goed, ga, kan het rijk dan daar een stokje voor steken? Want de, de rechterlijke macht is toch onafhankelijk.
3: Ja, klopt. Maar als je uh, na, mijn, uh, na mijn brief waarin ik de staat uh, uh, aansprakelijk heb gesteld, kreeg ja. ik een brief terug van: we erkennen de, uh, onze aansprakelijkheid, maar je kan ook naar de commissie werkelijke schade. En dat is dus dat bestuursrechtelijke...
0: Ja, ze uh, proberen je eigenlijk als ja. advocaat af te leiden van de civiele procedure. Ja,
3: klopt. En uh, de advocaten die er gedupeerder bij staan... zijn vaak bestuursrechtadvocaten mm -hmm. uh, en geen civilisten. Mm -hmm. Dus die denken, ja, oké, okay, dan doe ik uh, de veilige route... Uh, de commissie werkelijke schade. Ja. Maar uh, helaas uh, doet uh, het naam uh, nou ja, niet... Eer. Het is niet de werkelijke schade die je krijgt, maar zijn uh, uh, onmogelijke kaders uh, vastgesteld waardoor je alleen maar een uh, ja, heel klein stukje van je schade
4: ja,
0: wat even goed voor, 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 voor mijn beeld: hè, ja. um, je, je bent een toeslagerslachtoffer, mm -hmm. um, dan heb je um, allerlei geld terug moeten betalen aan de staat, uh, die en dat, dat is dat is al uh, zeg maar iets wat je wat onterecht is geweest voor heel veel mensen dat, ja dat geld mis ik. Nou ja, dat wil je terug hebben. Onder, andere, uh, ja. onder meer. Maar, de, maar, de, maar er is ook nog extra, dat is, dat is de schade waar we het over hebben, hè. die eigenlijk ontstaat vanuit...
3: Het feit dat je onterecht uh, weer een bedrag moest terugbetalen. Juist. Ja. En dan kan je denken aan mensen die daardoor een huurachterstand hebben gekregen en uit huis zijn gezet. Doordat ze uit huis zijn gezet, hebben ze geen dak boven hun hoofd. En dan kan dat hebben geleid tot uh, uithuisplaatsing van een kind. Want als je eenmaal geen dak boven je, uh, je hoofd hebt, kan je ook geen kind verzorgen. Um, dus ja, dat heeft geleid tot enorme schadeposten.
0: Waar hebben we het dan over? Hoe, hoe, hoe groot wordt die schade of is dat moeilijk?
3: Nou, ik heb uh, bij een van mijn cliënten uh, heb ik een schadeberekening gemaakt... waarbij de woning gedwongen is verkocht en daar kom je op uh, ruim zes ton schade. En dat is niet de grootste, want ik heb ook uh, um, uh, cliënten... waarbij uh, drie ondernemingen uh, te onder zijn gegaan. Dus dan heb je het over een miljoen. Maar dat gaat de commissie werkelijke schade niet betalen. Ja. En uh, vandaar dat de civiele procedure aantrekkelijker is. Um, maar ja, dan moet je wel de staat daartoe uh, bewegen... Uh, en uh, nee, afgelopen vrijdag zijn wij Spiers geweest, uh, advocaat van de, uh, uh, van de Leifeldalse. Leifeldalse, ja. En uh, daar zijn we met uh, ongeveer tien tot vijftien collega's bij elkaar uh, gezeten. En toen hebben we gezegd, misschien moeten we dit toch op een civiele uh, procedure uh, op laten aankomen. En dat gaan we nu ook doen. Uh, we gaan uh, kijken welke zaak het sterkste is in ons, kost, uh, uh, in ons dossierkast. En uh, daarmee uh, gaan wij een strategie met elkaar bedenken hoe we dit moeten aanvliegen. Dus het is wel iets van een lange adem. Het is niet zo dat ik dan morgen meteen naar de rechtbank stap. Het is wel zo dat we met elkaar een strategie aan het bedenken zijn... van hoe moeten we dit aanpakken? Hoe kan dat snel, eh, juridisch veilig... Uh, en ook uh, rechtvaardig voor onze cliënten
0: uitpakken. Ja. Je bent zelf een Enschedeer, ja. uh, werkt ook hier in Enschede. Uh, maar je hebt die collega's die komen uit het hele land. Hè? Klopt. ja. Dus het zijn vijftien uh, en die nemen allemaal één zaak mee. die ja. uh, nou ja, een bijzonderheid of een sterke, in ieder geval sterke zaak heeft. Ja. En daarmee ga je niet al die vijftien sterke zaken samen in één zaak bij een nee. rechter brengen. Maar je gaat heel bewust. 15 verschillende zaken bij 15 verschillende civiele rechters verspreid over het land brengen? Hè? Ja,
3: klopt. Waarom? Het is de bedoeling dat wij jurisprudentie doen ontstaan. Um, en daarbij uh, is het noodzakelijk dus dat er meerdere rechtbanken zich daarover buigen. En geen zaak is hetzelfde. Uh, daarnaast kan het ook zijn dat je verschillende civielrechtelijke procedures zou moeten gaan starten. Het, uh, denk bijvoorbeeld aan een deelgeschil of een... Uh, dagvaringsprocedure. Dus er zijn verschillende procedures. En niet elke zaak leent zich uh, tot één bepaald uh, uh, ja, procedure. Dus je moet echt per zaak kijken wat is uh, uh, hier nodig.
0: Ja, ja. Het betekent dat ook dat voor anderen... Kijk, want dit zijn dan even 15 gedupeerde... wiens zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechter. Maar ik neem aan, want je hebt er nog... Uh, uh, zeg maar in jouw geval is het de één die jij hier in deze zaak meebrengt. Er zijn dus nog 159 ja. die ook allemaal schade hebben geleden. Ja. Is het de bedoeling dat alle, nou, hoe zijn het er in Nederland, tienduizenden slachtoffers van de toeslagenaffaire straks kunnen, ja, grof gezegd, meeliften op deze zaken? Zo van als wij ja. hier winnen, dan hebben we voor elk type zaak hebben we wel bij ja. de rechter nou ja, een dat jurisprudentie. Is wel,
3: dat is wel de bedoeling. En uh, daarom zeg ik ook, het is de bedoeling om jurisprudentie te doen ontstaan, zodat uh, elk gedupeerde een haakje zou kunnen vinden van oké, okay, dit is dan de pad die ik moet gaan bewandelen... om mijn schade gedekt te krijgen.
0: Ja, ja. Ik begreep ook dat bij de Nijverdalse zaak bijvoorbeeld... dat uh, wat je zegt, het ministerie uh, het kwam veel sneller met, um, uh, met dossiers. Over de, want die moeten dan gaan verdedigen natuurlijk.
3: Ja, ja. ik heb begrepen afgelopen vrijdag dat uh, bij een zaak... en ik weet niet precies of dat de Nijverdalse zaak hmm. was... bij een zaak die... Uh, uh, um, die uh, civielrechtelijk werd behandeld.
4: Mm
3: -hmm. uh, het landsadvocaat binnen elf dagen met een compleet persoonlijk dossier... over de boeg is gekomen. Uh, dat is vrij bijzonder, want ik ben vanaf 2021, begin 2021... bezig om die dossiers op te vragen. En uh, ik heb er tot nu toe maar eentje gekregen... en die is grotendeels zwart gelakt. Dus in die zin uh, vond ik het uh, opmerkelijk dat er toch... Uh, op een of andere manier wel een persoonlijk dossier binnen elf dagen te leveren is.
0: Want de, want de reden die jij daarvoor krijgt, dat ze dus niet, uh, dat je te ze druk. niet te druk
3: Te druk. En we moeten het uh, zwart plakken. En uh, u krijgt het wel, maar dat kan 2025, 2026 worden. Dus ze zeggen niet dat ik het niet krijg. Ja. Maar ze hebben het te druk. En het kan uh, dus een aantal jaren in beslag nemen om een dossier zwart te lakken.
0: Ja. Maar niet als het een civielrechtelijke zaak is.
3: Blijkbaar niet. Nee.
0: Wat zit er dan, wat kan, ja, is dat speculeren of wat zit daar dan mogelijk achter? Waarom gaan waarom die civiele zaken sneller?
3: Geen idee. Ik denk dat die vraag aan uh, de staatssecretaris gesteld moet worden.
0: Ja. Het is, het is op zijn minste opmerkelijk. Opmerkelijk, ja. Nou ja, goed, maar wat, wat ik daar nog steeds wel. We, uh, toen wij eerder uh, spraken, toen vertelde je het ook al. Um, dat dus eigenlijk de dossiers waar je het nu over hebt, daarin zou dan staan waar jouw cliënten überhaupt van beticht worden. Ja. En zolang je dat niet weet, kun je eigenlijk ook niet een zaak maken omdat je niet weet waar je eigenlijk tegen ingaat.
3: Ah, ja, ja, inderdaad, want uh, soms wordt er gezegd van ja, uh, er is hier sprake van etnisch profileren. Hè? Uh, ik, ik, ben, uh, um, ik maak deel uit een bepaald groep. In mijn geval wel, ik ben van Turkse afkomst, dus uh, ik ben waarschijnlijk uh, eruit gepikt omdat ik een Turkse achternaam heb. En bij een Turkse gasthoudenbureau zat, nou, twee Turkse namen uh, doen dus blijkbaar alarmbellen uh, rinkelen. Maar ja, dat is een vermoeden die ik heb mm -hmm. uh, en die door uh, het college voor het rechten van de mens ook wordt bevestigd. Maar is dat dan ook geldig in mijn specifieke geval? Dat weet ik niet, want ik krijg mijn dossier niet. Ja. dat kan ik pas zien als ik mijn dossier, mijn persoonlijke dossier krijg.
0: Ja, en ik geloof dat het to toen de tijd ook nog het verhaal was van als die dossiers niet op tijd komen, verlies je ook weer uh, mogelijkheden voor rechtsgang. Ja, klopt. En is dat nog steeds aan de hand? Dat
3: is nog steeds aan de hand. Ik heb uh, een bezwaarschriftprocedure uh, gevoerd... waarbij uh, mijn cliënt uh, uh, in gelijk werd gesteld. Dus is gegrond verklaard en de uh, berekening, berekening klopte niet. Dus uh, nou ja, hij krijgt nabetaald. Alleen ik heb te, ten tijde van de hoorzitting ook gezegd... nou heel fijn, uh, maar ik weet nog steeds niet wat er aan de hand is. Dus ik moest namens mijn cliënt ook ter plekke aankondigen... ondanks dat het gegrond werd verklaard dat ik in beroep zou gaan, omdat ik nog steeds geen antwoord heb op mijn ja, vraag.
0: Om echt. maar te rekken.
3: Om maar te rekken. Dus uiteindelijk um, wordt het probleem verplaatst van uh, uh, nou ja, de Belastingdienst naar de rechtbank.
0: Ja, dat gaat nu gebeuren.
3: Dat gaat nu gebeuren.
0: Uh, via de civielrechtelijke weg, omdat dat a, sneller is, en b, omdat je zegt... Uh, hogere via vergoedingen. Hogere vergoedingen die terecht zijn, die, ja. die, die, die recht doen aan de schade ja. van, die echt is geleden. Ja in plaats van de rekenmodellen die de commissie werkelijke schade erop loslaat. Ja,
3: ik vind dat naam ook uh, niet recht doen aan wat zij doen.
0: Ja. Ja. Ja, nou ja, goed. Uh, ik, 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 ik bedoel, volgens mij hoef je geen rekenwonder te zijn... om te weten dat als je uh, tienduizenden toeslagen slachtoffers hebt... die allemaal hun, uh, nou ja, hun, hun minimaal duizenden schades uh, aan euro's hebben... dat dat flink uh, dat dat, uh, in, de
3: papieren, gaat in lopen. de
0: papieren gaat lopen. Uh, maar het geduld is op, hoor ja. ik wel. Ja. Uh,
3: ik heb begrepen dat... De... 68.000 mensen zich hebben aangemeld. En dat er 60.000 mensen de eerste toets hebben gehad.
0: 68 slachtoffers die 60.000 gezinnen
3: die zich uh, hebben gemeld. Ja, precies, die ja. niet
0: per se als slachtoffer, ja. maar die in ieder geval zich hebben gemeld. Ja. ja.
3: Dus ja, dat gaat in de papieren lopen. Ja,
0: dat gaat het. Dat gaat het. Uh, wat is nu wel de eerste... Je zegt, van het gaat nog wel even duren. We hebben ja. 15 verschillende zaken. We moeten er goed naar kijken hoe we dat gaan aanpakken. Ja. Wat, wat de strategie bepalen. Dat is nu... we, gaan,
3: uh, nu, we hebben afgesproken dat wij nu allemaal uh, nou ja, terug gaan naar kantoor. En dan kijken welke zaak leent zich eigenlijk hiervoor. En dan komen we weer bij elkaar binnen een aantal weken. En dan gaan we een strategie met elkaar bedenken. Uh, van Hoe gaan we dit aanvliegen met elkaar? Uh, en elke zaak is weer anders. Dus uh, we gaan met elkaar ook per zaak kijken welke strategie passend is.
0: Ja, en ja, kun je iets zeggen over van wanneer gaat dan die eerste zaak bij een civiele rechter op de stoep? Of ga je dat allemaal tegelijk neerleggen?
3: Um, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Maar uh. voordat je daar nou überhaupt bij de rechter stapt, moet je eerst de staat weer aanschrijven. En de staat moet daarop reageren. Kijk, op het moment dat de staat positief reageert, hoef je natuurlijk niet naar de rechtbank.
0: Maar dan zou je schikking kunnen treffen. Dan kun je
3: schikking treffen. Ja. Maar ja, dat hangt dus... Uh, volledig af van de houding van de staat. Ja. Als de staat zegt, ja, oké, okay, uh, we gaan mee. Of we laten de schade berekenen door een expert. Ja, dan wacht je daarop. Uh, en op het moment dat je er niet uitkomt... of er uh, ontstaan meningsverschillen... dan pas ga je naar de rechter. Ja. Dus dit is ook afhankelijk van de houding van de staat.
0: Ja, ja. Maar goed, is het is nu net vier, 2024. De, gaat er dit jaar nog een brief naar de staat komen? Van, wel, uh, dit zeker. Is de bedoeling? Ja, zeker. Ja,
3: ik denk, uh, uh, als er iets komt dat het uh, rond uh, de zomervakantie... of uh, Kort daarna uh, ja. wel uh, naar de rechter gestapt. Kan worden afhankelijk van de houding.
0: Succes uh, naar dat teken Boskoet. Uh, en we uh, nou ja, uh, hopen op in ieder geval recht voor, uh, voor alle slachtoffers.
3: Daar uh, vechten we voor. Dankjewel.
0: Ja, we zijn ook als podcast te
1: beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item
0: uitgelicht. En zometeen de grondlegger van het G-voetbal in Hengelo. Die komt met een boek over de G-tak van Achilles 12... die al 35 jaar bestaat volgend jaar. 1.20.
3: 1.20 vandaag.
1: Ja, 226 inzendingen zijn er gestuurd na een oproep in de krant Tebansia. De vraag, teken, schilder, aquarel of fotografeer je favoriete plek in Twente. 40 werden er uitgekozen en worden nu geëxposeerd in de nieuwe tentoonstelling Nieuwe Meesters van het Twentse Landschap.
2: Wat ontzettend bijzonder dat jullie met zoveel... Uh, naar de opening van de Nieuwe Meesters van het Twentse Landschap zijn gekomen. En bij deze verklaar ik de tentoonstelling voor geopend.
5: Ik heb een schilderij, dat lacht me toe, dat maakt me blij. Een visie op het Twentse Landschap. Misschien omdat ik hierom woon, ervaar ik die pijls heel synchroon. Een
1: onmiskenbaar opening van de nieuwe meesters van het Twentse landschap in uw kunstwerk hangt hier. Ja,
6: dat klopt. Ik ben er heel blij mee. Ik ben een beetje trots. Ja, dat ik even niet bedacht. Haak ik ook even
5: niet zien daar kom. Trots? Ja, eigenlijk wel. Toen je het Herman uh, Havenkaarten van Tubantia bent, toen had ik al dacht. Ik denk, nou, no, dit, dit weet ik allemaal even niet.
7: Maar <laughs> ja, dan oh, kan je ook weer aanwenden, toch? Als krant hebben wij wel een bepaalde traditie om dit soort... Uh... Uh, acties te organiseren waarbij je eigenlijk samenwerking zoekt met een externe partner. In dit geval het Rijksmuseum Twente, waarbij je eigenlijk allebei een bepaalde meerwaarde hebt. En uh, omdat het uh, een tentoonstelling was hier in het museum, in het Rijksmuseum, van schilders uit de 17e eeuw die het Twentse landschap geschilderd hebben. En dat ik dacht van, kunnen we daar niet een verbinding maken met nu? Er zijn nog steeds mensen die Twente schilderen.
2: Ik hou me als conservator oude kunst eigenlijk voornamelijk bezig met echt kunst van het verleden: 17e eeuw, 18e eeuw. En om te zien dat het nu nog steeds het Twentse landschap zo'n inspiratiebron is, dat is echt fantastisch. Dus dat was een voorrecht als jullie dit om daarmee bezig te zijn.
5: De omschrijving vond ik heel lastig en heel vaag, want het was: beeld je favoriete plek in Twente uit? En dan denk ik, ja, wat is uw favoriete plek? Ik bedoel, als ik midden in een Netflix-serie zit, dan is de hoek van het bakstel mijn favoriete plek. Maar dat is natuurlijk niet wat je schilderen wilt, toch?
6: Nou, ik heb een uh, serie uh, beelden geschilderd in Italië, van die uh, in baroktuinen. Die, uh, van beelden die helemaal vermost zijn en aangevreten. En ja, die heb ik dus heel precies na willen schilderen. En heel toevallig liep dat synchroon, het beeld wat ik schilderde met mijn gemoedstoestand.
1: Uh, jij hebt, moet ik het even harm zeggen, 263 inzendingen gezien.
2: Ja, min 1. 262. Oh. <laughs> ja, ja, van 229 deelnemers. Dus dat is echt uh, ongelofelijk hoeveel mensen erop gereageerd hebben en hoeveel mensen nou ja, hebben gecreëerd, uh, nieuwe werken hebben gemaakt. echt heel bijzonder. Ja, maar een hele klus. <laughs> of
5: even fijn met de trein. Maar een poosje is het mooi geweest. wil je kruipend wel naar huis? En ben je de brug eenmaal over, dan ben
7: je... Ik vind het in ieder geval zelf uh, wel heel erg goed dat je als krant dit soort dingen doet. Niet alleen omdat je dat in het verleden hebt gedaan, maar ook omdat het wel een manier is om de band met je lezers... ...te versterken, want dat is uiteindelijk wat erachter zit.
5: Toen heb ik de hele zondag had foto's bij. Ik op de fiets, de hele buurt door. dit daar dat kieken. En ik kwam weer bij toe en dus ik dacht, is hem ook niet. En toen zat anders man schuk naar de schuur rennen, om aan het werk te gaan. En toen loop ik te delen of ik denk, ja, dat is hem. Gewoon zo, ik man aan het werk gaan. Ik loop te delen of de duur
6: en dat is dan wat ziet. En toen ging ik wandelen in het landgoed Boerskotten. En dan zag ik die hele trotse Diana uh, staan, dit beeld. Uh, wel heel hoog. Dus uh, ik, ik maak zelf foto's van een beeld en dan ga ik thuis verder uitwerken. Dus ik heb bij mijn man op de rug gezeten om die foto's te maken, want hij stond helemaal hoog.
2: We waren een vierkoppige jury. Dus ja, we zijn het ook niet altijd uh, helemaal eens. Dus dat is, uh, uh, ja, dat gebeurt. En dat is inderdaad Kill Your Darlings. Maar ik denk dat de selectie die het uiteindelijk gehaald heeft... de 40 werken echt heel mooi laten zien hoe divers alles, uh, alle inzendingen waren. Hoeveel verschillende onderwerpen er gekozen werden. Hoeveel verschillende materialen er gebruikt werden. Dus ja, uiteindelijk heel blij met, uh, met wat we nu zien. Ja, het geeft natuurlijk echt,
5: echt een inkeekje in waar in je dagelijks meer maakt. En heel veel andere werken. Bekik je natuurlijk altijd van boeten af. Tenzij als je het bijvoorbeeld een strollocatie hebben gehad, dan heb je dan een emotie bij. Maar anders is dat gewoon het langsfietsen, het even. Ja, even een door en weer door, zeg maar. En dat is dit natuurlijk niet. Dit is generatie op generatie altijd in de familie van mijn man. Uh, nou, en dat vind je dan op een bepaalde manier in beleving uh,
6: terug. Dit schilderen doe ik een zijdelings bij. En uh, ja. Zoals het nu hier hangt, heeft me wel, nodigt mij wel uit om weer eens een nieuwe te maken. Dus ik ga weer op zoek naar het volgende beeld.
7: Je hoopt inderdaad dat het iets verbindends is. En ja, net onze hoofdredacteur werd in zijn toespraak een, een, een citaat aangehaald. Over een, een mail die hij heeft gekregen. Of iemand die aangeeft dat juist in deze tijd, waar er nog zoveel aan de hand is in de wereld. Uh, initiatief als dit uh, ja, toch een bepaalde waarde heeft. Nou ja, dat, denk ik is misschien wel wat hoogdravend, misschien wel te hoogdravend, maar ergens is het wel een beetje zo dat dit soort, uh, zo'n simpel initiatief als dit, uh, ja, kan heel verbindend werken in de samenleving die het misschien ook wel nodig heeft.
2: Het is heel bijzonder om te zien hoe enthousiast iedereen is uh, voor zo'n project waar we natuurlijk met hart en ziel aan werken en dat dat dan zo gedragen wordt en dat we met zoveel mensen kunnen samenwerken hierin, dat is echt, uh, dat overtreft alles. Dat is echt fantastisch, ja.
5: Komt het zonnetje ochtends. 1.20.
6: 120 vandaag.
0: Niemand heeft in Hengelo zoveel betekend voor het G-voetbal als Wim. Brouwer. Je kunt geruststellen dat hij met de oprichting, nu 34 jaar geleden... van een G-tak bij Achilles 12 in Hengelo... aan de wieg stond van het voetballen voor mensen... met een verstandelijke, lichamelijke of sociaal-emotionele beperking. Volgend jaar, als die G-tak bij Achilles 12 35 jaar bestaat... moet er een boek liggen. Wim, goedemiddag.
4: Ja, dat klopt, dank.
0: En dat boek ga jij uh, samenstellen, heb ik Ik
4: ben ermee bezig. Ja. Mag ik toetoyeren trouwens? Ja, ja, ja.
0: Oh, heel goed. Je bent ermee bezig al? Ja. Ja, en, en dat voor het gestaag, dat is allemaal knipsels bij elkaar, plakken en dingen?
4: Ja, ik heb al een beetje, de, beetje spul meegenomen. Kijk, allemaal van die... Oh, dit is een soort uh, manuscript
0: wat je hier op tafel ja, hebt liggen. Ja,
4: ja, en dat wordt dan uh, netjes gemaakt. Tot een, echt, tot een echt boekwerk. Ja, ja, ja. En foto's, ja, ik doe niks anders dan uh, scannen, lezen, lachen, huilen, want je komt gewoon alles tegen binnen het toch binnen het Schevelband. Het is wel een hele aparte groep ja, ja. om mee te werken. Dat geloof ik maar wel. Maar wel heerlijk.
0: Ja, allemaal klanten... Ik, ik, ik kijk er even doorheen. Hier, dit is nog van 25 jaar bestaande, 1990, 2015. er zitten allemaal knipsels uh, van de kranten ja, in. Ja, en... deels
4: nog. Een aantal jaren ben ik nog steeds mee bezig van. En ik pak eigenlijk zo gemiddeld uh, een paar uurtjes per dag... Ja. Om eens weer wat te scannen en weer wat te lezen en weer wat uitzoeken.
0: En dan gaat het even om, om dat je eigenlijk die 35 jaar aan geefvoetbal in beeld wil brengen. Van hoe heeft ja. zich dat nou ontwikkeld? En, ja, ik, uh... ga
4: uit, ik ga uit van uh, 25 jaar 25. In 2015. Toen heb ik formeel afscheid genomen als coördinator. En ook mede, ik ben ook wel bestuurslid binnen Achilles geweest. Mm -hmm. Uh, om het wat rustiger aan te doen. Ja, ja. Want het was natuurlijk uh, elke woensdagavond trainen, uh, na alle voorbereidingen treffen, noem maar op. En na zaterdag sta je ook uh, langs het veld, want je was eigenlijk druk. En ik voetbalde toen die tijd zelf ook nog. Ja, en we Zondag. hebben we volgens
0: mij ook een foto van, dat jij zelf nog voetbalde ergens. Is dat de, ja, hier, dit is het plaatje.
4: Ja. Ja, ja, maar dat was, uh, was wel bij een andere uh, vereniging. Ja, en het G-voetbal stond voor jou wel
0: echt op één, hè? Om daarin uh, uh, te coördineren.
4: Ja, ja, ja,
0: ja. Dus even het, het boek dat ga, gaat uitkomen volgend jaar... dat gaat niet over 35 jaar, maar over 25 ja. jaar G-voetbal Van 1990 tot 2015. In de tijd dat jij zelf als coördinator bij Achilles 12 betrokken was. Ja, ja. Um, hoe, hoe begon dat eigenlijk in 1990? Ik weet niet hoe oud je toen ongeveer was, maar hoe kwam je er zo uh, bij? Want gevoetbal was toen nog helemaal niet echt een ding in, in Denlanden überhaupt, hè? Uh, hier in Twente wel.
4: In Twente wel, ah, Ja, bleek in Enschede. En de S. Ja, in Engeland. Die waren voor Achilles. Wij zijn, die, volgens mij is in 1989 zo'n beetje de S en uh, bleek ontstaan. En wij zijn in 90, want ik... Toen ik ja, benaderd ben ik eigenlijk niet. Um, ik heb vrij lang gevoetbald, tot mijn 33ste bij, bij uh, de Een mm -hmm. uh, weekje weggegaan met niet zo'n heel fijn gevoel. Ik ben toen vrijwillig uit het, tweede, al, uit het eerste gestapt. ben ik naar het tweede gegaan, maar ik hield mij altijd wel als reserve uh, voor het eerste. Mm -hmm. voor, een, voor de linksbackplaats. Uh, dat was ik. En uh, nou, toen had ik eigenlijk zo van: Ik vind het eigenlijk dan ook wel goed. Als je dan zo ook niet benaderd meer wordt. Toen ben ik gestopt. Ik heb nog een tijdje gehandbald. Ik had de kinderen klein. Mm -hmm. Maar dat was dan. Hoe oud waren ze toen? Een heel, ja, toen ik voetbal in TS, waren ze nog heel ja, jong. Ja, ja, dus, ja. uh, ik moest altijd op z'n uur thuis zijn of zondags. Anders dan was het ook niet goed. <lacht> nee hoor, maar. De man die en op een snijden. bepaald moment ik, ja, was de lol er eigenlijk een beetje af. Ja. Nou, mijn kinderen gingen handballen. Ik heb zelfs nog een paar jaar gehandbald bij Olympia. In een lagere helft of lage team. En dat was wel heel leuk. En toen hoorde ik uh, via de SPD, de Sociaal Pedagogische Dienst, toen de tijd wat nu mee is, en juist mee bestaat nou ook al niet meer, maar... Mm. Ik ben in die jaren ook met uh, die vakanties meegegaan als vrijwilliger, als begeleider. En toen hoorde ik en toen dacht ik bij mezelf: hé, dat vind ik nou nog wel leuk om te doen. En met die doelgroep te werken? Ja. En ik heb eerst echt in het allereerste begin, dat was dus ook ja, 89 of 90 geweest. Ik ben bij de S weer eens te kijken, maar dat bestond toen al. Toen zou ik naar de S gaan en toen hoorde ik dus via, via hey, Achilles is daar mee bezig geweest. En die willen het eigenlijk wel graag. Ja. En toen heb ik contact gezocht met, uh, met Achilles en zodoende is het eigenlijk op poort gezet.
0: Ja ja, en toen, maar eigenlijk op dat moment was er naast de S, bleek in, in Enschede, was er eigenlijk voor mensen die een uh, verstandelijke beperking hebben of anderszins, dat, was er niet echt een plek om te voetballen? nee
4: nee. nee. Ja, dat was helemaal nieuw. Ja, ja in het westen en zeg maar echt uh, richting Nijmegen was het al wel. Maar ook nog niet zo lang, hoor. Dat is al misschien één of twee jaar geweest.
0: Wat gebeurde er toen je de, de poorten open zette bij Achilles? Dat je zei, we gaan beginnen. Je kunt je melden.
4: Nou, we zijn begonnen. Dat is het mooiste. Dat was op mijn verjaardag. 14 maart 1990.
0: Bewust of toevallig? Toevallig. Dus drie dagen voordat ik geboren werd trouwens, maar dat is een andere side, Ja, toevallig. En okay. toen
4: uh, hebben wij een, een, heeft uh, de SND mo wedstrijd uh, bij ons, zonder dat er nog spelers van, van Achilles waren, of lid waren. En uh, ja, toen kwamen er toch wel veel kijken. En dan hadden we de eerste vier leden die avond al. Ja. Nou, en toen moest het eigenlijk, uh, ja, eigenlijk helemaal opgezet worden. Oh, God, we hadden verder nog niks van, we kijken wel en dit en dat. Mm -hmm. Dus uh, toen ben ik ook echt aan de slag gegaan met speciaal onderwijs. Uh, nou ja, alles wat maar sociale werkvoorziening.
0: Overal de mensen vandaan ja, halen om mee te kijken. Ja, maar je kon, je kon in eerste instantie al twee teams maken met uh, de enthousiastelingen die zich melden. Ik. We
4: zijn nu in augustus met één team begonnen. En in januari 1991 hadden wij twee teams.
0: Ja, 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 ja. Hoeveel zijn dat er nu bij Gellers?
4: Uh, ook nog twee. Nog twee. Eén ja. is echt uh, recreatief. Dus ook het lagere. tussen aanhalingstekens noem ik dat altijd. Maar zo het lagere niveau. En de andere speelt competitie.
0: Ja, ja. Wat, wat, wat heeft je er um, zo lang bij gehouden? Dat je, dat je 25 jaar lang. Uh, de roerganger, zeg maar. De coördinator bent geweest. Nou
4: goed, het heeft met alles te maken van. Ja, zo ik wel regelmatig. Maar ik wil ook niet altijd op mij. Zitten, maar ik had een uh, hartstikke leuk koppel qua leiding. Dat werkt natuurlijk ook mee van...
0: Die de teams leiding ja, ja, leiding. jouw, en jouw zoon toch? Gaf zelf ook leiding aan een G-team.
4: Mijn zoon heeft ook nog jaren ja, gedaan. Ja. Maar ik had vroeger Frans Carperin en die, uh, wij twee. En dat waren twee handen op één buik. En dan Het is gewoon leuk om te doen. De... Ja. En ja. Hadden, ik had er altijd heel veel plezier aan. Het belangrijkste is van... Uh, na die tijd moet je het ook gezellig hebben. Mm -hmm. ja. ja. Nou, en dat is denk ik, denk ik wel gelukt. En als je kijkt naar zeg maar het, het
0: g-voetbal... dat gaat natuurlijk heel erg over um, ja, mensen met een beperking... op welke manier dan ook... die met andere mensen met een beperking samen kunnen voetballen. Dat er ook geen ongelijke strijd is. Of nou ja, dat er gewoon een soort van gelijk, gelijk, ja, gelijkheid is tussen de uh, spelers. Hoe, hoe belangrijk is dat?
4: Nou, de, de mooiste wat ik altijd wel heel veel mee heb gemaakt heb, dat betere voetballers, heeft ook altijd opname voor de mindere voetballers. Dus dat was ook, als er wat gebeurde ook, dan werden ze ook altijd beschermd. En dat was wel heel fijn van die groep. En ik, ik denk dat dat op een bepaald moment ook gewoon gegroeid is van, daar ja. zijn we mee bezig ook geweest van,
0: maar is, ja. het, is het wel echt competitief dan, zeg maar? Zit er ook wel echt... Of is het altijd ja, ja, toch een ja, ja, beetje... Ja,
4: ja, 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 het is echt Ja, ja. Echt, echt een competitie. Uh, en, en, en dat is ook best het leuke van alles. Nou ja, goed. En heel veel dingen omheen organiseren. Ja. Dat heb ik ook altijd wel belangrijk. En belangrijk. wat bedoel je
0: met wat voor dingen dan bijvoorbeeld?
4: Uh, maar dat doen we nou nog steeds. Dat doen we dus... dus en dan beginnen we dus, dat is altijd november, oktober, november, dus een beetje aanvang van het nieuwe seizoen. Ja. En ook nieuwe jongens die er dan bij komen, een beetje kennismakingsverhaal. Uh, en dan gaan we de avond, op een trainingsavond, dan huren we dat. En dan heb ik had weer een speciale regeling, dan kan ik wel weer heel wat korting uh, krijgen. Ja. Dus tegen mijn prikkie hadden wij zo'n avond. En, en blijft de bowlingzaal
0: dan wel heel? Of is het. Echt hoor. Het is 200% fanatisme wat er vaak van straalt. Ja, hè?
4: Maar, oh, is, maar het is ook altijd wel heel gezellig. Zo ja. En dan ja, God, dat regel ik elk jaar. Dat doe ik nou nog steeds. Ja. Ik heb speciale afspraken. Ik mag geen reclame maken wie het nee, is. Uh, maar...
0: ja, je bent ook wel eens met de groep, uh, de, de Golsvesten? Ja. Daar heb je ook bijzonder verhalen
4: over, heb ik begrepen. Ja, goed, we hebben wel zoveel meegemaakt. We zijn al twee keer naar Engeland geweest bij het toernooi. We hebben in Sheffield gezeten, we hebben in Grimsby gezeten. Dat ligt plaatsje, dat ligt bij Hul. En die zijn dus ook al op onze internationale toernooien geweest. Die we ook organiseerden. En dat deden we eigenlijk een beetje op het uh, Amsterdamse Ajax uh, toernooi vroeger. Wat je in een weekend had vrijdag spelen en zaterdag spelen. Maar met vier ploegen. ja. En wij hebben iets meer, we hadden acht ploegen en waren in principe maar vier verenigingen. En dan begonnen we vrijdagavond al met, met het toernooi. Ja, ja. En dan speelde iedereen speelde één wedstrijd, elk team. En dat werd dan zaterdags uh, werd eigenlijk het toernooi afgemaakt en dat werd dan met, met een buffet afgesloten.
0: Ik, als je het zo hoorde, kun je beter bij een G-team voetballen dan bij een. Uh, een, ja, een, ja, een, ja, een, een, een Heren ja. 1 of wat dan ook. Dan kom je nog eens ergens.
4: Ja, maar wij hebben een leuk systeem uh, in het leven geroepen. En dat doen ze dus nog steeds. Ze betalen elke maand 10 euro. Gewoon als spaarpotje. Dus van
0: extra continuïteit. Ja, voor,
4: voor, acti voor activiteiten. Ja. Want het punt is vaak zo: van. Uh, als jij. Zeg maar, we zijn, we zijn twee keer echt naar Engeland heen geweest. Van, nou, dan moet je kijken wat het kost. He, bus, blam, zoveel overnachtingen en dit en dat. En er werd vanuit die vereniging ook wel wat gesponsord. Mm -hmm. Maar kijk, nou, dan sparen ze een tientje. En als je zegt van, ja jongens, jullie mogen mee, maar het kost je 400 gulden toen nog. Ja. Dan gaan ze niet mee, want dat hebben ze niet. Nee. Maar en ze dus door al hebben Door betaald, het spaarsysteem ja. hebben ze, en dat doen we nu nog steeds. Ja, ja, ja. Want we zijn in, bij het 25-jarig bestaan, hebben we een lang weekend in Zouland gezeten... En dan zijn we donderdags uh, naar Schalke geweest. Nee, bezichtigd en, en dat soort dingen. En, en toen doorgetrokken naar Zouweland. Nou, en dan hebben we weer een prachtig. Prachtig weekend. Dat zijn ook lange weekenden. Donderdags is weg en dan zondag is weer terug. Hey, um, ik begon te, dit gesprek ook te vertellen van...
0: G-teams, dat gaat uh, over mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook over mensen die gewoon een lichamelijke beperking Licht, hebben. Lichamelijk. Licht, lich -lich -lich -lichamelijk. de meeste
4: mensen hebben toch wel de verstandelijke beperking. Ja, want dat
0: is wel mijn beeld dat erbij is. Ja. Hè? Uh, en is dat... Want ik kan me ook voorstellen, de ene is, ja, to, heeft toch net iets meer last van die beperking en de andere met net iets minder... Weet je, dat, dat is niet allemaal gelijk. Hoe, hoe werkt dat in zo'n team dan, zeg maar? Dat je, want de ene kan al echt een stuk beter kunnen voetballen dan de ander. Toch?
4: Ja, maar dat de, de stond bij ons helemaal... of staat nog steeds niet bij ons... bovenaan plezier hebben. Ja. Kijk, we hebben op later, we hebben echt wel een paar hele goede teams gehad. Ik weet niet, jaren terug met Leeuw... die heeft zelfs nog in het Nederlands team gespeeld... Maar dat was een hele goede voetballer. Maar hij was sociaal. Naar nou, de groep ook heel sterk. Nou, en dat, dat zijn juist, juist ook de mooie dingen van... Uh, ja, ja is, dat, dat, groeit, dat groeit, dat denk ik. Ik ja. weet niet hoe dat... Ja,
0: ja. In 2015, hè, toen, uh, toen nam je afscheid als coördinator van het G voetbal ja. bij Achilles, uh, ook als bestuurslid uh, van de club. Uh, toen, toen was je al ridder in de Orde van Oranje-Nassau... want toen kreeg je ook de Nijver bij. Hoe weet je dat? Nou, oh. dat weet ik toevallig. Oh. Um, en die Nijver bij kreeg je voor, als omdat je als oprichter van... dat heette de oprit. Ja, heb ik ook nog een paar jaar gedaan. Dat, dat had ook met, met deze doelgroep te maken?
4: Ja. Wat, nou, wat dat? mensen met achterstands tot de arbeidsmarkt. Niet alleen, okay. niet alleen ja, die okay.
0: doelgroep. Wat, dan? wat was dat dan voor club?
4: Dat heb ik opgericht in 2006, 2007 in die buurt. Ik ben uh, in de jaren 2005 ontslagen, bij de woningcorporatie. En uh, nou, toen was ik, hoe oud was ik toen, 2005, 53. Nou, toen ben ik aan het solliciteren geweest als gek, en je komt gewoon niet meer aan de bak. Dat blijkt dus toch, dat je gewoon veel te oud bent. Hm? Nou, en toen kwam ik eigenlijk wel met het idee van, uh, het was bij Achilles gekleedkamer, wat heel slecht was, om die te gaan opknappen. Maar zo is het eigenlijk ontstaan. Dan heb ik een heleboel uh, instanties ook aangeschreven wat financiële mogelijkheden wordt. En ik werd eigenlijk gesponsord door Stad Foundation. Mm -hmm. Ik weet niet of jullie dat kennen.
2: Ik ken ik het niet. ook
4: niet. Van vroeger uit, was het Stad uit zijn bureau had je. En dat is toen opgehouden. En die hebben dat in principe, die pot. Zijn ze dus aan het leegmaken. En dan echt? kreeg ik iets van 160.000 euro ja. voor drie jaar om het op poten te zetten. En zodoende ben ik daar ook echt mee bezig gegaan. Ja. Het was gewoon een klein bedrijfje. Ik had uh, zelfs nog, kon ik uh, nou ja, ook nog weer via, via, via dat fonds, had ik twee busjes onderhoudsbusjes uh, geleased. Uh, ik was zelf bewust ook in vaste dienst. Ik bouw dus niet uh, dat geld wat ik zou krijgen. maar ik had gewoon een vast loon. Ja, ja, dat liet ik ja. ook door een account doen. Ik wil daar bouw ik ook helemaal geen bemoeien meer Voor de transparantie meer. en uh, ja. de eerlijkheid. En de eerlijkheid. En je weet uh, ja. wat er wat, ja. altijd ja, ja. Uh, geluld wordt. Ja,
0: ja. maar goed. Het is dus in die zin onder de streep wel een man die altijd. Uh, in die zin zijn maatschappelijke betrokkenheid uh, ja. uh, ja. heeft getoond. Hoe, 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 want. Hoe groot is jouw aandeel geweest? Kijk, en je zegt al, ik wil het niet per se over mij hebben... maar toch, Wim Brouwer en het G-voetbal, zeker bij Achilles 12... en misschien wel breder in de regio, is wel, nou ja, is wel iets wat bij elkaar hoort. Bij de KNVB staat het inmiddels op de agenda. Je noemde al, er is een oranje G-team, zeg maar. Ja. Een Nederlandse, uh, Nederlandse elftal, laat ik zo zeggen. Ja, um, uh, ja hoe, hoe kijk je daarnaar, zeg maar? Dat je, en wat voor een rol, uh, heb je daar een bepaalde rol in gespeeld? Of is dat moeilijk te zeggen bij Nee,
4: heb ik geen rol in gespeeld.
0: Ook niet in het, ja, in het aanvuren van zo'n vlammetje hier in, uh, in de regio?
4: Nou, er werd een vraag gesteld wat zijn de spelers? Ja. En dan heb ik de twee uh, aangewezen. Dat waren ook de twee betere voetballers. En was Bette Leeuw was daar één van. En uh, die hebben dus een, ja, een beetje een testtraining uh, gehad. En de heks ook mee naartoe gesleept. Gewoon, want dat doe je dan ook. Dan stap je in de auto en je rijdt er naartoe. Die dag en hij is Bert dan als uh, geselecteerde uitgekomen. Ja, ja. En die heeft zich later ook nog heel druk gemaakt met, uh, met het, uh, ja, het G-Elftal, het Nederlands G elftal ja, Ik weet ja. allemaal niet wat hij had. Ja.
0: Mooi dat het nu uh, gewoon uh, ook bij de KNVB dat het gewoon breed ingeburgerd is, het G-voetbal?
4: Ja, heel wat breder ja. 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 Maar goed, ik heb toen de tijd in de jaren vanuit de TVB heel veel dingen gedaan. Hè. De TVB? Ja, er was nog de Tentse voetbalbond. Oké, okay, ja. Nou hoor dat was, uh, ja, nou is, heb je aan elkaar district District Ja ja precies ja, En dan ja. heb je Gelderland en Twente en Zaland dat is bij elkaar dat is bij elkaar gevoegd. Maar er was echt hier een Twentse voetbalbond. Ja.
0: Overigens ja. daarover gesproken hè, want even terug naar, naar het boek. Uh, volgend jaar moet die, uh, moet die verschijnen. Ja. Uh, dan is het 35 jaar na de oprichting van g bij Achilles 12. Het boek gaat over 25 jaar in de tijd dat je zelf coördinator was. Uh, gaat het voornamelijk over Achilles... of gaat het ook nog breder over Hengelo, Twente misschien wel?
4: Dat is hoofdzakelijk. De informatie die ik dus van, uh, ook via de krant en via het clubblad uh, van Achilles... Uh... Hoofdzakelijk wel.
0: Ja, ja, ja. Maar als er mensen zijn in den landen of mensen in de regio die dit horen, kijken, zien, weet ik voor wat allemaal, en die zeggen, nou, ik heb ook nog wel een mooie krantenknips of ik heb nog wel een mooie uit die tijd, is dat dan aan te dragen of zeg je van, nou, ik heb mijn spulletjes, heb ik wel bij elkaar, daar maak ik nu wat van.
4: Ja, een grootste groot gedeelte wel. Ja, ja. Ik ga nog wel bezig om, om wat uit te zoeken. Ik wil me nog met Jan van Staar bezig. Maar die heeft die open dagen of die dagen van, het ik wat ze nog, die adoptiedagen, hmm. staat ook een heel stuk van in.
0: Wat voor dagen zijn dat die staan. Dus is één
4: dag, dan wordt een uh, van de teams, van de G-teams, dat doen ze dus nou ook weer, zijn ze nu weer mee begonnen, in een paar jaar echt plat gelegen, dan wordt een team geadopteerd door Twente. Door FC Twente. Ja, dan, hè? Ja, ja. dan gaan ze komen ze aan, worden ze gebracht, zeg maar naar de Grolsvesten. Daar krijgen ze uh, een etentje, een rondleiding. Uh, ze krijgen de kleding. Ze gaan, worden omgekleed uh, in Enschede. Dus ook in de, echt in de kleedkamer van de TST. Mm. En dan hebben ze de kleding aan. En, en dan gaan ze met de Spelersbus gaan ze dan naar de vereniging. En dan spelen ze dus tegen een G-elftal.
0: Ja, ja. En dan zijn ze even het FC Twente g -elfzaal. FC 20.
4: Ja. En dat is, dat is gewoon prachtig. Daar staat ook een heel stuk, stuk van... En ja, goed, er zijn zoveel dingen waar... Ik snap nog niet dat ik het heb kunnen doen allemaal. Ja. Hoe nog werkte.
0: Ja, ja. Nee, dat snap ik wel. Ik kan me voorstellen, Wim... Um, uh, iedereen weet hoe het is om een G-voetbal te zien voetballen... en het fanatisme dat er van afstraalt... en het plezier dat er van straalt. Als dat ingrediënten zijn voor het boek dat volgend jaar gaat uitkomen... dan moet dat één uh, grote bak energie worden wat je dan op je afgevuurd krijgt.
4: Ja. ja, dat denk ik wel. En er zijn nog twee jongens die er vanaf het begin bij zijn. En de, hoe bedoel je? Die lid zijn, die nog steeds Die voetballen. zijn nog steeds bij Achillesvoetballen. voetballen. Ja, zijn er twee.
0: Ja, wie zijn dat? Zijn die namen
4: te noemen? Uh, jawel, dat is Patrick Abink. En uh, Rob Beurzenkamp.
0: Kijk, fanatieke G-voetballers.
4: Ja, um, maar die vinden het ook gewoon leuk. Maar het is, ja. het is natuurlijk voor hun ook een stukje ontspanning. Ja. Zo moet het ook zo'n. Kijk, hier staat er een stukje op wel in. Ja,
0: maar even omhoog, dan zien we ze nog heel even gewoon in, in, in beeld. Ja, ongeveer ja. zo. Heel iets, heel iets zo. Welke die?
4: Ja. Ja, 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 zo is het die. goed.
0: Dit zijn de heren die er langsbij zitten dan. Ja. Um, we gaan het zien, volgend jaar gaat het, uh, gaat het boek verschijnen. Wim, uh, dankjewel voor, voor je komst. Uh, hoe gaat het boek getiteld
4: zijn? Weet ik nog niet. Oh, dan we nog, als je <laughs> goed ideeën, hebt, een goed idee hebt, laat het het weten. Dus, uh, ik heb het al bij indrukken liggen, dus uh, ja. die, die gaan er allemaal naar kijken... wat het het beste kunnen doen. Dus ook weer sponsoring en dat soort dingen. En weet je al wie het
0: eerste exemplaar gaat geven?
4: Uh, dat, nee, ik denk dat het toch naar de vereniging gaat. En, uh, dus naar het bestuur... We gaan het, Och, we, ik geef er een aan mezelf.
0: Ja, dat kan. <laughs> ja. We, gaan, we gaan het zien. Uh, Wim Brouwer, dankjewel. En uh, succes met het uh, Graag gedaan. vervolmaken van dit oh, mannetje. Dat is wat leuk. Ja. naar
1: redactie 120.nl. 120.
0: vandaag.
1: De zalen van de Grolsvesten stroomden gisteravond vol met 250 kleine voetballers en grote voetbalfans. Dat was de aftrap van de jaarlijkse FC Twente Cup, een voetbaltoernooi dat zo'n vijf maanden duurt. Deelnemers scoren punten door te voetballen en maatschappelijke activiteiten in hun eigen wijk te ondernemen. Zo kwalificeren ze hun team voor het grote eindtoernooi.
8: Vandaag zijn 250 jongeren gestart aan uh, de FC Twente Cup. De FC Twente Cup is een maatschappelijk project van de FC Twente scorende wijk. Wij vinden het belangrijk uh, dat, dat jongeren uh, ook wat leren te doen voor een ander, wat terug doen voor een ander. En uh, om dat te bereiken uh, moeten ze een aantal uh, buurtklusjes doen. En dan kun je denken aan uh, activiteiten met ouderen, uh, tuintjes opknappen voor mensen die het zelf uh, niet meer kunnen opruimacties, uh, helpen bij wijkactiviteiten. Uh, ja, en op die manier uh, ontwikkelen de jongeren zich ook op sociaal en maatschappelijk vlak. En dat wordt uiteindelijk beloond met punten en een uh, plaatsing voor het eindtoernooi. De focus ligt wel wat meer op jongeren ook, uh, uit wijken. waar uh, ja, ook nog wel eens wat gebeurt, wat moeilijker gaat. Um, jongeren van 9 tot 14 jaar. We werven bewust niet bij scholen en voetbalverenigingen, want daar ligt niet de focus op. Maar echt op jongeren die af en toe wat rondhangen in de wijken en dat soort dingen.
1: Als club werd, werd er ons wat, wat voorgedragen. En uh, ik moet zeggen, ik vond het ook wel een mooi project om, uh, om je aan te verbinden als, als speler zijn. Ik bedoel, uh, ik denk dat het toch wel iets waar je trots op mag zijn. Ik vind het sowieso verrassend dat... Ja, dat de club gewoon zo groot is en dat die achterban zo groot is dat ik vind dat echt uh, indrukwekkend.
6: Uh, wat verwacht je van de komende weken?
1: Uh, dat natuurlijk de teams uh, de buurten gaan helpen en uh, ik hoop dat ze er alles gaan doen en om uh, die punten te pakken om uh, straks uh, een keertje naar het toernooi uh, mee te gaan doen.
8: En Jongerenwerkers vanuit welzijnswerk die uh, begeleiden dan ook die groepen dus wij faciliteren het project en die jongerenwerkers gaan met die teams in de wijk aan de slag om uh, die punten bij elkaar te halen.
2: Hoe zijn jullie er zo bijgekomen? Dat hebben we met ons hele team zeg maar, overlegd wat we gaan doen. Bijvoorbeeld schulen met ouderen, zeg maar. Of uh, ja, cakejes bakken, zeg maar. Of, uh, ja. Jullie hebben allerlei activiteiten al bedacht? Ja, ja, best wel veel.
3: We wonen allemaal bij elkaar in het dorp, zeg maar. En, uh, ja, dit zijn allemaal kinderen van uh, Uno, zeg maar, in Borklo. Okay. Oh. Wij wonen de meeste uh, kinderen, zeg maar, in Haarlo. En daar kennen wij elkaar van, zeg maar.
8: Ja, dat is een beetje inherent aan de maatschappij waarin we leven. Je moet wel iets doen om iets te bereiken. En als je die punten niet haalt, ja, dan, uh, dat klinkt hard... maar dan heb je met je team uh, niet genoeg je best gedaan. En uh, dat zien we ook wel eens gebeuren, hoor. Soms uh, ontstaat er onderling wat irritatie of er is een motivatieprobleem. Uh, dat kan. En meestal zien we dat ongeveer twee derde van alle deelnemers het eindtoernooi halen. Dus uh, daar mikken we weer op. Het doel uh, voor de jongeren is uh, zich echt, echt te vormen op sociaal-maatschappelijk vlak. Uh, wij willen regionaal een fantastisch uh, hoogstaand toernooi wegzetten, een project wegzetten. Nou, we hebben drie fantastische ambassadeurs, dus voor de uitstraling van FC Twente naar de wijken toe... Is het natuurlijk hartstikke mooi. We brengen, brengen het voetbal naar de wijken toe. En uh, ja, wij hopen dat die jongeren uh, de band met de wijk door middel van al die activiteiten een stukje verbeteren. Dus dat, uh, ja, dat zijn wel doelen waar we heel graag mee aan de slag gaan.
6: Maar wat hopen jullie de, de kinderen mee te geven?
2: Uh,
1: vooral heel veel plezier en uh, dat ze samen moeten werken. Wij zijn zelf als Twente ook heel hecht team. Dat is ook uh, wat ons wil verbrengt en dat is ook uh, wat je mee wil geven natuurlijk voor uh, dit project
6: jij ja, aanvulling hierop wat,
2: wat hoop je ze
1: fantastisch verteld nee, ik, uh, ik vind het hartstikke mooi ja het is die, die, die jongens mogen hun best gaan doen en uh, ja ik denk uh, plezier maken met z'n allen is ook belangrijk leuke dingen ondernemen leuke dingen samen doen en uh, ik denk dat het weer iets waar je wat uh, mensen met elkaar verbindt en ook kinderen met elkaar verbindt
6: nee. hebben jullie vroeger zelf ook zoiets gehad
1: uh, nou, dat, is, dat is wel heel vroeg. Moet je een ding aan hem vragen, dat is van hem niet zo lang geleden. Nou, ik heb wel een keertje een toernooitje gehad hier uh, bij Twente. dat wel. Maar niet echt uh, dat ik buurten moest gaan helpen of zoiets. Nee.
6: En uh, is dit ook een start van jullie uh, voetbalcarrière? Uh, nou,
3: ik ben hier nog nooit geweest. Maar ik zit net op voetbal, zeg maar. Dus uh, ja, ik vind
6: het wel uh, een leuke spas, zeg maar. Ja. Vinden jullie, willen jullie uh, profvoetballer worden?
2: Ja, misschien. Dus jullie gaan die uh, 250 of 300 punten gaan jullie wel aan? Nou, dat weet ik nog niet zeker. Nee, dat weten we nog niet, nee. Want uh, wie oh. weet. Oh, die halen we makkelijker hoor, ja. Oh, ja, ja. Ik kan
1: ik zo goed inschatten.
0: Nee. Een voetbalprogramma vandaag.
1: Ja, dat is toch ook een keer leuk daarmee sluiten we namelijk ook het programma af terugkijken dat kan direct via een ik heb wel het idee dat wij regelmatig iets met voetbal doen eigenlijk ja dat komt misschien omdat de ploeg ook derde staat de alles goed loopt alle kanalen van Twente goed lopen de clubs leuk morgen tot zeggen morgen. tot morgen ja tot ziens dag
8: thema beveiliging staat voor betrokkenheid adequate optreden en betrouwbaarheid waar de concurrent stopt gaat thema beveiliging net een stap verder Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560.